0: Dzisiaj opowiem Wam o sprawie, która w moim odczuciu będzie jedną z tych bardziej szokujących historii. Opowiem Wam o masakrze, jaka rozegrała się w małym domku pośrodku lasu. O dzieciach, które tej nocy straciły życie. O matce, która została zamordowana wraz ze swoim dziewięciomiesięcznym synkiem. Synkiem, który w chwili śmierci ssał matczyną pierś. Opowiem Wam o tym, jak ktoś bez mrugnięcia okiem postanowił odebrać życie całej rodzinie i jak irracjonalne były jego motywacje. Zapraszam Was do wysłuchania historii o masakrze w Ludwikowie. 23 października 1923 roku, nad ranem, na posterunku miejskiej policji w Łomży, pojawiło się dwóch przerażonych chłopców. Zaspany posterunkowy, zdziwiony nagłym przybyciem niespodziewanych gości, poderwał się na równe nogi. Bandyci, bandyci wymordowali mi całą rodzinę, krzyczały nas chłopców. Funkcjonariusz, widząc roztrzęsionych chłopców, próbował zachować spokój i zgromadzić jak największą ilość informacji. Okazało się, że krzyczącym chłopcem był 13 trzynastoletni Aleksander Dzik, syn leśnika, który w kwietniu tego roku przeprowadził się wraz z rodziną do pobliskiego Ludwikowa za pracą. Jego kompanem był również roztrzęsiony rówieśnik Stanisław Szewczyk, Syn gosposi, która jeszcze do niedawna służyła w folwarku u państwa Przybyłowskich, czyli dokładnie w tym samym miejscu, w którym pracował ojciec Aleksandra. Jakiś czas wcześniej matka Stanisława została jednak zwolniona ze służby i wróciła do Łomży, do swojego miasta rodzinnego. Syna nie do końca wiedzieć dlaczego pozostawiła pod opieką państwa dzików. Obaj chłopcy przybiegli na komisariat z folwarku Ludwikowo, oddalonym od Łomży o 12 km mniej więcej 12 km. Gdybyśmy dziś chcieli odszukać na mapie Ludwikowo, to musielibyśmy odszukać małą miejscowość, chyba nawet wieś, która nazywa się Olszyny Kolonia. Osada bowiem zmieniła swoją nazwę po II wojnie światowej. Ale wracając do roku 1923, według relacji chłopców cała rodzina Antoniego Dzika leśniczego folwarku została wymordowana przez nieznanych intruzów, którzy napadli nocą na ich dom. Ze wszystkich 11 osób, które w chwili napadu znajdowały się w zaatakowanym domu, jedynie trzy uszły bez szwanku. W chwili ataku Aleksander i Stanisław spali w kuchni, w odróżnieniu od pozostałej reszty rodziny, która spała w pokoju w izbie. Trzynastolatek, którego zbudził hałas, postanowił, że spojrzy przez dziurkę od klucza i zobaczy, co też takiego dzieje się w izbie obok. Tak też zobaczył, że nieznani sprawcy mordują całą jego rodzinę. Przerażony, nie wiedząc za bardzo, co ma zrobić, otworzył okno i uciekł w głąb lasu. Jego rówieśnik, Staś, schował się ze strachu pod kołdrą, przez co najprawdopodobniej nie został zauważony przez napastników. Ostatnią osobą, której udało się przeżyć napad, był Antoni Dzik, głowa rodziny. Aspirant Jan Jarosiński, usłyszawszy tę potworną relację, udał się we wskazane przez chłopców miejsce. Po przekroczeniu progu mieszkania jego oczom ukazał się iście krwawy widok. Na jednym z łóżek leżała 35-letnia Katarzyna Dzik, żona Antoniego. Kobieta miała przestrzeloną pierś. Na niej lub obok niej leżało dziewięciomiesięczne niemowlę. Był to najmłodszy syn Antoniego i Katarzyny, Edward. Niemowlę w chwili ataku ssało matczyną pierś, jednak ten widok zdawał się kompletnie nie mieć znaczenia dla nieczułego na takie detale napastnika, który roztrzaskał maleństwu czaszkę, najprawdopodobniej siekierą. Na łóżku obok z roztrzaskaną głową leżało ciało 70-letniej matki Antoniego. Na podłodze, w kałużach krwi, odnaleziono ciała dwóch kolejnych ofiar masakry: 14-letniego Józefa oraz 12-letniego Antoniego. 10-letnia Helena, 7 Zosia oraz pięcioletni letni Staś, choć Dzieci były w ciężkim stanie, to nadal dawały oznaki życia. Wezwana karetka pogotowia czym prędzej popędziła z rannymi do najbliższego szpitala. Zosia niestety zmarła jeszcze w karetce. Ale dla pozostałej dwójki wciąż była nadzieja. Pośród ciał swoich bliskich w pokrwawionej koszuli siedział 40-letni Antoni Dzik. Zapłakany mężczyzna opowiedział śledczym o tym, czego był świadkiem, o tym potwornym zajściu. Tak wszystko wyglądało jego oczami. O drugiej w nocy usłyszałem na dworze strzał. Skoczyłem do okna i ujrzałem trzech chłopów. Dwóch bardzo wysokich, a trzeci był średni. Dochodzili do chałupy. Od razu pomyślałem, że to są bandyci, i idą do mnie po dolary, bo ludzie wiedzieli, że ja mam dostać po bracie z Ameryki 10 tysięcy dolarów. Widząc trzech drabów z karabinem, zląkłem się i schowałem pod łóżko, myśląc, że przecież nic złego nie zrobią kobietom ani dzieciom. Tymczasem bandyci weszli do chałupy i zażądali wyciągnięcia dolarów. Żona powiedziała, że o niczym nie wie, a wtedy jeden wrzasnął. Ja cię nauczę, cholero. Zaraz strzelił do niej z karabinu. Potem zabijali po kolei matkę i dzieci. A ja leżałem pod łóżkiem i nie mogłem wyjść na pomoc, bo ich było trzech i byliby mnie od razu zamordowali. Dzieci wołały: Tatusiu, ratuj, ale jakże ja miałem ratować? Dopiero wylazłem z pod jak sobie poszli, przetrząsnąwszy cały dom do góry nogami. Zabrali mi 350 tysięcy marek, karabin, który miałem schowany na strychu i srebrny zegarek. Dzik, zapytany o przesiąkniętą krwią koszulę, wytłumaczył, że kiedy leżał schowany pod łóżkiem, to łóżko przesiąknęło krwią jego zamordowanej żony i obficie kapała na jego koszulę. Zeznanie dzika pokrywało się z ustaleniami śledczych. Ostatnio dość często słyszało się, że w okolicznych lasach kręcą się podejrzane osoby. Jak zeznał aspirant Jan Jarosiński, rzeczywiście myślałem, że to byli bandyci, tym więcej, że tego wieczora był napad na furmanów z pobliskiego dworu. Zarządzono więc obławę na bandytów. Komisarz Jan Żurawica w porozumieniu z aspirantem Janem Jarosińskim zarządzili, by otoczyć 40-kilometrowy obszar leśny otaczający siedzibę Antoniego Dzika. W akcji wzięły udział dwie kompanie tamtejszego garnizonu, Pluton Rondarmerii i miejscowa ludność, która na wieść o tragedii, jaką została dotknięta rodzina Dzika, zaoferowała swoją pomoc. Obławę potraktowano bardzo poważnie. Przetrząśnięto wszystkie gąszcze i manowce leśne oraz przeprowadzono rewizje we wszystkich sąsiadujących z folwarkiem wsiach. Cała akcja trwała trzy dni. Nie natrafiono jednak na żaden ślad bandytów. Wtedy też przyłapano Antoniego Dzika na próbie zabójstwa ocalałego z masakry syna Aleksandra Antoni spuścił chłopaka 15 metrów w głąb studni, najprawdopodobniej żywiąc nadzieję, że tym sposobem chłopak się utopi. Przyłapany na gorącym uczynku tłumaczył się śledczym, że wcale nie miał zamiaru krzywdzić swojego syna. Po prostu wyślizgnęło mu się wiadro. No i wiecie, taki dziwny zbieg okoliczności sprawił, że akurat w tym wiadrze był jego 13-letni syn. Policja po nieudanej obławie nie była już jednak tak łatwowierna, jakby życzył sobie tego Antoni Dzik. Trzynastoletni Aleksander, który chyba zrozumiał, że jego ojciec właśnie próbował odebrać mu życie, postanowił zmienić swoje zeznania. Żadnych bandytów nie było. Za całą masakrę odpowiedzialny był nie kto inny, jak jego własny ojciec. Spałem w kuchni z szewczykiem. Huknął strzał. Obudziłem się. Wszedł ojciec z karabinem i siekierą. Zapalił latarkę i wrócił do izby. Znowu huknął strzał. Potem jęki, harkot, bicie czymś ciężkim i rozpaczliwy krzyk dzieci. Tatusiu, kochany, drogi tatusiu, nie będziemy już więcej. Znowu rozległy się ciężkie uderzenia. Olek zeznał, że przez dziurkę od klucza zauważył, jak jego ojciec atakuje się kierą jego rodzeństwo. W panice myślał o tym, jak może uratować swoją rodzinę. W pierwszej chwili chciał pochwycić małego Edka i uciec z nim do lasu, ale szybko zrozumiał, że nie będzie w stanie tego dokonać. Jeżeli przekroczy próg pokoju, a ojciec go przyłapie, sam najprawdopodobniej stanie się jego ofiarą. Uciekł więc przez okno do lasu i postanowił ukryć się tam przed gniewem i siekierą ojca. Zeznania Olka uzupełnił syn gosposi, Staś. Chłopiec opowiedział, jak w nocy obudziły go strzały i dziecięce krzyki. Któreś z dzieci nie mógł wtedy rozpoznać nawet, które wrzeszczało. Kochany tatusiu, już nie będę, nie będę. Przerażony Staś schował się pod kołdrę, ale nie był w stanie zagłuszyć jęków mordowanych dzieci. Po chwili usłyszał, jak Antoni Dzik wychodzi przed dom i zaczyna nawoływać jego oraz Olka. Wyszedł spod kołdry i podszedł do mężczyzny. To samo uczynił Olek, który słysząc nawoływania ojca wyszedł z lasu. Obaj chłopcy, zdając sobie sprawę z tego, co widzieli, drżeli ze strachu na spotkanie z oprawcą swojej rodziny, jednak czując przed nim zbyt duży respekt, odpowiedzieli na jego wołanie. Nie wiedzieli wtedy nawet, czy czasem nie staną się jego następnymi ofiarami. Ale ku ich zdziwieniu Antoni zakomunikował im, że ich dom stał się miejscem masakry i napadu. Nieznani bandyci wymordowali całą rodzinę. Nakazał chłopcom udać się na posterunek policji, mówiąc – Idźcie tą drogą, a ja zobaczę, czy bukiet żyje. Bukiet był psem leśnika i jak podejrzewał Aleksander, był już martwy. Wcześniej bowiem chłopiec słyszał wystrzał z broni dochodzący z podwórza, a sekundę później do jego uszu dobiegł łuskowyt psa. Chłopcy poszli drogą wskazaną przez Antoniego, ale z pomiędzy drzew postanowili sprawdzić jeszcze, co też mężczyzna robi. Przez zarośla dostrzegli, jak mężczyzna wchodzi do domu, z którego znów zaczęły dochodzić odgłosy uderzenia się kierą. chwilę później Antoni wyszedł z chałupy, nabrał ze studni wody do wiadra i obmył ręce oraz twarz z krwi. Po chwili chwycił za siekierę i karabin, które następnie poniósł w głąb lasu. Wtedy też chłopcy stracili go z oczu. Postanowili więc za prośbą Antoniego Dzika popędzić na najbliższy posterunek policji. Bojąc się o własne życie, złożyli zameldowanie o rzekomym napadzie, tak jak prosił ich Antoni Dzik. Jeżeli mężczyzna nie miał żadnych oporów przed wymordowaniem całej swojej rodziny, to tak naprawdę nie wiadomo, do czego jeszcze byłby zdolny. Zeznania Olka i Stasia potwierdziły dwie kolejne ofiary masakry – dziesięcioletnia Helena oraz jej pięcioletni brat Antek. Ranne rodzeństwo potwierdziło, że ciosy zadawał im ich rodzony ojciec. Staś zwierzył się policjantom, że żadnych bandytów nie widział. Jedynym wykonawcą zbrodni był jego ojciec, który najpierw strzelił do jego matki i babki z karabinu, a później zaczął zadawać dzieciom ciosy siekierą. Stan obu dzieci był nadal krytyczny. Niestety rany Heleny okazały się zbyt rozległe, i dziewczynka zmarła w niedługim czasie po złożeniu swojego oświadczenia. Kierując się zeznaniami chłopców, policja jeszcze raz zarządziła przeszukanie terenu leśnego. Tym razem mundurowi jednak nie szukali już bandytów, ani śladów żadnych bandytów, ale skupili się na poszukiwaniu karabinu oraz siekiery, którą Antoni Dzik, według słów Olka i Stasia, miał wynieść nocą do lasu. Okazało się, że chłopcy mówili prawdę. Głęboko w lesie policja odnalazła zakopany wcześniej karabin, a wraz z nim siekierę. Antoni Dzik, przygwożdżony zeznaniami i dowodami, przyznał się do udziału w morderstwie. Ale stwierdził, że wcale nie działał sam. Owszem, zamachnął się siekierą na Antka i Helenę ale całą resztę rodziny wbił Franciszek Piechociński. Jak stwierdził, mordowałem, ale byłem podmówiony przez Piechocińskiego i jego córkę. Piechociński mordował ze mną. W świetle nowych zeznań wraz z Antonim Dzikiem aresztowano Franciszka Piechocińskiego oraz jego córkę Jadwigę. Antoni twierdził, że Franciszek zamarzył sobie, aby jego córka, Wyszła bogato za mąż. A przecież wszyscy w okolicy wiedzieli, że lada moment Antoni ma odziedziczyć spadek po swoim zmarłym w Ameryce bracie. I wszystko byłoby w porządku. Jadwika była bardzo urodziwą dziewczyną, na którą nie jeden chłopak w okolicy miał chrapkę, ale był tutaj jeden mały problem. Na drodze do szczęścia i do ożenku stała rodzina Antoniego Dzika. Franciszek przekonywał Antoniego, że jeżeli razem pozbędą się jego starej rodziny, to ten z powodzeniem będzie mógł założyć nową. Był przecież jeszcze dość młody, a jego córka na pewno powije mu jeszcze co najmniej kilkoro dzieci. Po cóż więc ma się przejmować starą żoną i dziatwą, z którą musiałby się podzielić spadkiem, skoro może w łatwy sposób rozpocząć nowe życie u młodej, pięknej żony. Wystarczy jedynie upozorować napad. Antoni Dzik, Franciszek Piechociński oraz Jadwiga Piechocińska za więziennymi murami oczekiwali na proces, który ruszył w maju 1924 roku. Rozprawa odbyła się w Sądzie Okręgowym w Łomży. I tutaj nie do końca wiadomo, dlaczego nikt nie przyjrzał się sprawie dokładniej, gdyż już na wstępie oskarżony Piechociński oraz jego córka zostali oczyszczeni z jakichkolwiek zarzutów. Okazało się, że ojciec oraz córka przez wiele, wiele miesięcy siedzieli zamknięci w areszcie, za niewinność, tylko dlatego, że nikt dokładnie nie zbadał sprawy. A jak to wszystko wyglądało? Już Wam mówię. Okazało się, że w dniu popełnienia zbrodni nikt nie widział Piechocińskiego ani w pobliżu folwarku, ani nawet w towarzystwie samego dzika. Świadkowie wręcz donosili, że Piechociński żył z dzikiem w konflikcie. Dzieliły ich jakieś stare porachunki, Antoni po prostu wykorzystał więc swoją niechęć do mężczyzny i stwierdził, że upiecza dwie pieczenie na jednym ogniu. Oskarżając Franciszka o współudział w zbrodni, a nawet nie o współudział, tylko wręcz o namówienie Antoniego do zbrodni, umniejszał swojej roli w tym ohydnym procederze, a jednocześnie mógł się zemścić na mężczyźnie. Cały szereg świadków zeznał również, że Piechociński udał się w stronę folwarku dopiero w momencie, w którym do mieszkańców dotarła wieść o bandyckim napadzie. Świadek Hermanowski zeznał nawet, że to właśnie z nim Piechociński wszedł do mieszkania, w którym rozegrała się tragedia. Piechociński widząc ciała pomordowanych, zwłaszcza małych dzieci – miał wpaść we szloch, a kiedy usłyszał, że jedna z dziewczynek jeszcze rzęzi, rzucił się na ziemię, chwycił małą w ramiona i zaczął ponaglać dzika, by ten ratował swoje dziecko. Zdawało się, że ten obcy mężczyzna wykazywał większą troskę o cierpiące dzieci niż ich własny ojciec. Dzik miał bowiem odpowiedzieć, nic z niej już nie będzie. Nie będę je brał, bo muszę bydłu dać jeść. Po czym odwrócił się napięcie i pozostawił oniemiałego Piechocińskiego z córką w ramionach. Sam Piechociński przyznał, że jeszcze w chałupie dzika usłyszał od Antoniego takie oto słowa. Skoro tak rozpaczałeś nad moją rodziną, to teraz sobie trochę posiedzisz. Zachowanie dzika tuż po masakrze rzuciło bardzo dużo światła na całą sprawę. Jego obojętność wobec śmierci najbliższych, jego brak jakiejkolwiek chęci pomocy świadczyły raczej o tym, iż mężczyzna zdawał się nie przejmować faktem, iż właśnie przed chwilą stracił niemal całą swoją rodzinę. Antoni bardziej martwił się o swoje bydło niż o swoją żyjącą jeszcze i najprawdopodobniej cierpiącą z bólu córkę. Gdzie się podział ten zapłakany mężczyzna, który tak rozpaczał po przyjeździe policji? Antoni Dzik okazał się zgrabnym manipulantem, który brawurowo odegrał rolę zatroskanego męża i ojca. Przed swoimi sąsiadami nie czuł się już w obowiązku, by udawać i chyba nawet nie zdawał sobie sprawy, że właśnie to może go zgubić i przeważyć w sądzie na jego niekorzyść. Świadek Hermanowski natomiast zapewnił alibi, niepodważalne alibi Piechocińskiemu, oskarżonemu Piechocińskiemu który tak naprawdę skierował się do chałupy Antoniego Dzika dopiero w momencie, w którym wszyscy inni dowiedzieli się o zbrodni. Mężczyzna nie byłby w stanie wymordować razem z Antonim Dzikiem całej jego rodziny, wrócić do swojej chałupy, przebrać się, no bo nie oszukujmy się, ale biorąc udział w takiej masakrze, jego ubranie na pewno byłoby przyciągnięte krwią, a potem, od razu, kiedy do uszu mieszkańców doszły informacje o napadzie, zebrać się i ponownie ruszyć do chałupy dzika. Żeby tego dokonać, to Piechociński musiałby mieć jakieś turboprzyspieszenie. Niewinność Piechocińskiego potwierdził również sędzika Aleksander, który przed sądem zeznał: Mordował sam ojciec, Piechociński niewinny. Ponadto śledztwo bezspornie wykazało, że Antoniego Dzika kompletnie nic nie łączyło z Jadwigą Piechocińską. Kobieta nawet nie myślała o tym, by wychodzić za niego za mąż. Za to znalazło się sporo świadków, którzy wiedzieli o jego romansie z Heleną Szewczyk. Matką 13 trzynastoletniego, ocalałego z masakry Stasia, a jednocześnie zwolnioną ze służby gosposią państwa przybyłowskich. Kobieta została zatrudniona w folwarku właśnie z polecenia Antoniego Dzika, który przeprowadzając się wraz z rodziną wydał Szewczykowej jak najlepsze referencje. A ponieważ tak się złożyło, że pani Przybyłowska poszukiwała służącej, to też postanowiła przyjąć zarekomendowaną gosposię. Tak też Antoni Dzik sprytnie sprowadził do Ludwikowa nie tylko swoją rodzinę, ale i swoją kochankę. Ale w okolicy dość szybko zaczęły krążyć plotki o rzekomym złym prowadzeniu się Szewczykowej. Sytuacji nie pomagał fakt, iż Antoni Dzik dość szybko dał się poznać okolicznym mieszkańcom jako brutalny mąż oraz ojciec. Mężczyzna bardzo łatwo wpadał w złość, którą bez skrępowania wyładowywał na całej swojej rodzinie. Tak opowiadał o tym sam Aleksander Dzik. Naslał pasem. Mamusi bił, Edka malutkiego bił, przez Szewczykową, wszystko przez nią. Byle tylko Szewczynka pogadała co na mamusie, zaraz ojciec bił i znęcał się. Bita przez męża Katarzyna wielokrotnie musiała uciekać przed swoim oprawcą z domu. Chowała się wtedy w lesie, wiedząc, że nie ma dokąd pójść. Mężczyzna wielokrotnie miał też grozić swoje małżonce, że ją zabije. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce tuż przed morderstwem. Antoni Dzik miał powrócić z Warszawy, skąd dowiedział się o wielkim spadku, jaki miał dostać po swoim bracie z Ameryki. Nie wiedzieć czemu, zamiast cieszyć się z tego dobrego losu, to mężczyzna wrócił taki podburzony i nerwowy, zaczął grzebać w szufladach i wyjmować naboje do karabinu, a później zaczął grozić swojej małżonce, która po raz kolejny musiała uciekać z domu. Państwo przybyłowscy, którzy Dość szybko zauważyli relacje, jakie panują w rodzinie dzików, w rodzinie zatrudnionego przez nich leśnika i postanowili wymówić służbę szewczykowej. Zwolniona kobieta była zmuszona opuścić Ludwikowo i wrócić do Łomży. Nie wiedzieć czemu nie zabrała wtedy ze sobą swojego syna Stasia, który wraz z rodziną dzików został na folwarku. Być może kobieta, która nie miała stałego zatrudnienia, a tym samym nie miała środków do życia, nie chciała skazywać swojego syna na tuła czy los, ale też tutaj pojawiły się w tej sprawie takie plotki, które głosiły, że Staś był owocem jej romansu z Antonim, który przecież trwał już od wielu, wielu lat. Dlatego też kobieta po prostu wykorzystała ten fakt i postanowiła pozostawić swojego syna pod opieką jego ojca. Nie jest to jednak informacja potwierdzona, ale jednak taka informacja krążyła w prasie. Piechocińscy zostali oczyszczeni z zarzutów, a cała wina spadła na głowę rodziny, która bez mrugnięcia okiem postanowiła pozbyć się z tego świata nie tylko swojej żony, nie tylko swoich dzieci, z których jedno, przypominam, miało zaledwie 9 miesięcy, ale i swojej matki. Motyw jego postępowania był dość zagadkowy. Sam mężczyzna ani w śledztwie, ani w sądzie nie zdradził, jakie okoliczności pchnęły go do tak okrutnego i drastycznego kroku. Sam romans z Szewczykową zdawał się nie być tutaj wystarczającym argumentem, ponieważ Dzik i Szewczykowa już od wielu lat utrzymywali ze sobą intymne stosunki. Dlaczego więc nagle romans miałby zmusić dzika do wymordowania całej rodziny? Skupiono się więc tutaj na spadku, jakie mężczyzna miał wkrótce otrzymać. On sam miał dostać 10 tysięcy, a jego matka 1000 dolarów. Być może mężczyzna wiedziony chciwością chciał zawłaszczyć cały majątek tylko i wyłącznie dla siebie. Na swoim utrzymaniu miał jednak poza sobą 10 osób. Te 10 osób stanęło mu na drodze do rozpoczęcia nowego, zdecydowanie bardziej rozrywkowego życia. Mężczyzna zadecydował więc, że ułatwi sobie nieco zadanie. Nie przewidział tylko, że policja dość szybko wpadnie na właściwy trop, a dzieci, które przeżyły masakrę, zdradzą jego mały sekret. A być może, gdyby mężczyzna nie został przyłapany na próbie morderstwa Aleksandra, wszystko uszłoby mu płazem i, prawda, nigdy nie wyszłaby na jaw. Albo wręcz przeciwnie, policja również szybko by zwróciła uwagę na kolejną zagadkową śmierć w rodzinie dzików, tylko niestety krąg zamordowanych zwiększyłby się o jedną dodatkową osobę. Na rozprawie pojawił się również pięcioletni Staś, który jako jedyny przeżył atak swojego ojca. Niestety nie wyszedł z tego bez szwanku i nie mówię tutaj tylko o krzywdzie psychicznej, ale również fizycznej, ponieważ chłopiec już do końca życia miał nosić na swojej buzi piętno, jakim naznaczył go jego własny ojciec. Jego twarz została zniekształcona na skutek ran zadanych mu przez Antoniego Dzika. Staś potwierdził przed sądem, że jego oprawcą, jego i reszty rodziny był właśnie nie kto inny jak jego własny ojciec. Strzelał tatuś do babci, mamusi, bił dzieci, mnie bił. Badania psychiatryczne nie wykazały u oskarżonego mężczyzny żadnych śladów choroby psychicznej. Antoni Dzik był w pełni poczytalny w chwili popełnienia zbrodni, a jego rodzina nie była obciążona dziedzicznie. Antoni Dzik w swoim ostatnim słowie prosił sąd o wymierzenie mu kary śmierci. I sąd też przychylił się do jego prośby. Mężczyzna został skazany na śmierć przez rozstrzelanie. Chociaż Dzik sam prosił o wymierzenie mu takiej kary, to chyba dosyć szybko zmienił zdanie i przestraszył się tego, że wkrótce ma zakończyć swój żywot, Ponieważ już chwilę po zakończeniu e, rozprawy w Sądzie Okręgowym, mężczyzna wniósł apelację. Nie wiadomo za bardzo na co liczył. Mężczyzna w końcu był wielokrotnym mordercą własnej rodziny, który bez skrępowania i bez jakiegokolwiek większego motywu odebrał życie tak brutalny sposób najbliższym członkom swojej rodziny. W tej sprawie nie było żadnych okoliczności łagodzących. A przynajmniej takie zdanie miał sędzia w sądzie apelacyjnym, który zatwierdził wyrok sądu okręgowego. Przed ostatnią nadzieją dla Antoniego Dzika miała być rozprawa w sądzie najwyższym, ale i tam mężczyznę spotkało rozczarowanie. Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną, uznając ją za bezzasadną. Tym samym jedynie prezydent Rzeczpospolitej Polskiej mógł uratować dzika przed rychłą egzekucją. Gdyby prezydent skorzystał z przysługującego mu prawa łaski, kara Antoniego Dzika zostałaby zmieniona na dożywotnie pozbawienie wolności. Ale prezydent II RP, tak samo zresztą jak wcześniej Sąd Apelacyjny, nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących i tym samym wyrok śmierci stał się prawomocny. 16 października 1924 roku o godzinie 5 nad ranem na plac więzienny przybyło 10 obywateli miasta, którzy zostali wydelegowani przez zarząd w celu asystowania przy wykonaniu wyroku. Pół godziny później na miejscu pojawił się 33. Pułk Piechoty. Wyrok miało wykonać ośmiu żołnierzy, którzy stanęli pośrodku utworzonych dwóch szpalerów. O godzinie 5.45 Antoni Dzik został wyprowadzony na dziedziniec. Towarzyszył mu ojciec Kapucyn Beniamin, który wcześniej wyspowiadał mężczyznę oraz czterech żołnierzy i służba więzienna. Skazaniec prosił, aby nie przywiązywać go do stojącego pośrodku słupka, twierdząc, że będzie w stanie ustać sam. Jego prośba nie została jednak spełniona, zresztą chyba zabraniały tego przepisy. Przed wykonaniem wyroku skazany mężczyzna przemówił do prokuratora jako przedstawiciela Rzeczpospolitej. W swoim ostatnim słowie twierdził, że przeprasza całą zebraną publiczność oraz cały naród polski za zgorszenie, jakie dał przez popełnienie zbrodni nad członkami swej rodziny. Prosił o przebaczenie, a wyrok przyjmował z poddaniem się woli Bożej jako słuszną karę za popełnioną zbrodnię. Po zasłonięciu oczu Antoni Dzik Zaczął się gorliwie modlić. Wkrótce nastąpiły strzały. Antoni Dzik został trafiony pociskami, jednak nie zmarł od razu. Przez kolejne minuty mężczyzna męczył się, drgając konwulsyjnie. Dopiero po czterech minutach kapitan dowodzący wojskiem podszedł do skazańca i oddał strzał w jego skroń, tym samym skracając męki mężczyzny. Wyrok na wielokrotnym mordercy został wykonany. Marzenie Antoniego dzika się spełniło. Ostatecznie mężczyzna faktycznie otrzymał spadek po swoim bracie, o który przecież tak bardzo walczył który tak bardzo pragnął przeznaczyć tylko i wyłącznie dla siebie. A być może i dla swojej kochanki, ale tego już nie wiemy. Niestety, kiedy nastąpiła wypłata gotówki, mężczyzna przebywał już za kratkami więzienia. Podobno bardzo żałował swojego czynu, a przynajmniej tak twierdził duchowny, który spędził, z Antonim Dzikiem ostatnie miesiące jego życia. Większość sumy, którą uzyskał ze spadku przeznaczył dla szkoły rzemiosł w Łomży, ale zaznaczył przy tym, że ma ona zająć się jego dwoma synami i wyuczyć ich godziwego zawodu część spadku przeznaczył również na odremontowanie kaplicy więziennej, w której podobno, zresztą sporo przesiadywał, zanim wyrok śmierci został wykonany, a resztę przekazał duszpasterzowi, aby ten odprawił mszę w intencji zamordowanej przez niego rodziny, a później w intencji jego, Antoniego Dzika, kiedy ten już będzie po drugiej stronie. W taki też sposób zakończyła się historia Antoniego Dzika, który z chciwości, najprawdopodobniej z chciwości, postanowił wymordować całą swoją rodzinę. Czy jego nawrócenie i żal za popełnione zbrodnie był autentyczny? Czy też po prostu mężczyzna tak bardzo bał się śmierci, że pod koniec swojego życia postanowił całkowicie je zmienić. Pamiętajmy, że jego dzieci, dzieci, które przeżyły, zaświadczyły o tym, że Antoni Dzik nigdy nie był niewiniątkiem, wyładowywał swoją złość i frustrację nawet na dziewięciomiesięcznym dziecku, które, no, umówmy się, jeszcze nie za wiele rozumie. Czy więc mężczyzna na sam koniec faktycznie zrozumiał swoje błędy? Czy też ojciec Benjamin po prostu chciał wierzyć, że Antoni Dzik faktycznie się nawrócił? Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Jak zwykle mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem, tym razem nie życzę Wam, żebyście trzymali się ciepło, bo za oknem jest wystarczająco ciepło. Do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się.